0: Nazistowskie Niemcy oraz radziecka Rosja w pewnych latach prowadziły ze sobą dużą współpracę. Zawierane były w tym celu różne umowy i traktaty. W Moskwie w sierpniu 1939 roku, tydzień przed rozpętaniem II wojny światowej, państwa te podpisały ze sobą Pakt Ribbentrop-Mołotow od nazwisk dwóch ministrów spraw zagranicznych. Niemiec Joachima von Ribbentropa, oraz Związku Sowieckiego – Wiaczesława Mołotowa. Tajny protokół tego paktu zawierał uzgodnienia omawiające m.in. sposób zarządzania i rozbioru ziem Litwy, Estonii, Finlandii, Rumunii oraz Polski. Uściślona została również współpraca gospodarcza tych krajów. A więc czy III Rzesza oraz Związek Radziecki żywiły realną chęć sojuszu, lecz coś pokrzyżowały to plany? Czy rzekomy sojusz był tylko wstrzymaniem obustronnie świadomej wrogości, a powodem była chwilowa zgodność interesów? W dzisiejszym odcinku Sensacyjnej Historii postaram się odpowiedzieć na te zagadnienia. Zapraszam. Gdzie możemy szukać zalążków powstawania współpracy tych krajów? Blisko rok kalendarzowy trwała Paryska Konferencja Pokojowa, która rozpoczęła się w 1919 roku. Zorganizowano ją w celu ustalenia Światowego Ładu przez zwycięzców I wojny światowej i rozliczenia pokonanych. W skład państw pokonanych wchodziły Niemcy, które nie zostały dopuszczone do konferencji. Zostały im jedynie przedstawione postanowienia konferencji do podpisania. Rosja Sowiecka to państwo, które powstało w 1917 roku poprzez rewolucję październikową, czyli zbrojny przewrót bolszewików w Rosji oraz późniejsze obalenie rządu tymczasowego Republiki Rosyjskiej. Mocarstwa ententy, czyli zwycięzcy I wojny światowej, nie uznawały rządu bolszewickiego, między innymi za podpisanie w 1918 roku separatystycznego pokoju z Niemcami w postaci traktatu brzeskiego. Było to złamanie uzgodnień sojuszników Ententy, w skład w której wchodziła Rosja. Doprowadziło to do nieuznania jej jako państwa zwycięskiego i niezaproszenia na konferencję w Paryżu. Niemcy zostały obarczone konsekwencjami za I wojnę światową. Suma odszkodowań została ustalona przez komisję na 33 miliardy dolarów płatnych przez 50 lat. Była to kwota ogromna, wyegzekwowana głównie przez zwycięską Francję. Inna z ciężarów nałożonych na Niemcy to utrata około 10% posiadanego terytorium. Demilitaryzacja nad Reni, to jest zakazu posiadania wojsk na zachodnim terytorium granicznym Niemiec. Ponadto armia niemiecka została ograniczona do 100 tysięcy żołnierzy i zakazany został powszechny obowiązek służby wojskowej. Niemcy nie mogły również posiadać okrętów podwodnych, czołgów i samolotów umożliwiających prowadzenie agresywnej wojny. A więc wracając do pokonanych i obciążonych sankcjami Niemiec oraz niedopuszczonej Rosji sowieckiej do udziału przy tworzeniu Ładu Wersalskiego. Państwa te, by zniwelować postanowienia traktatu, w 1922 roku zawarły układ w Rapallo, i do czasu dojścia Hitlera do władzy prowadziły ścisłą współpracę wojskową i polityczną. Współpraca ta nastawiona była na omijanie postanowień Traktatu Wersalskiego przez Niemcy poprzez produkcję zbrojeniową agresywnych broni i pojazdów oraz testy poligonowe na terytorium Związku Sowieckiego. Umożliwiała ona również szybkie rozwinięcie się przemysłu zbrojeniowego Niemiec oraz samej armii niemieckiej. Kolejne postanowienia obejmowały zrzeszenie się Rosji oraz Niemiec względem siebie roszczeń za I wojnę światową. W ramach tajnych rozmów Reiswery i Armii Czerwonej podpisane zostało kilka miesięcy później porozumienie o współpracy wojskowej. Armia Czerwona miała być zaopatrywana w amunicję, broń oraz wsparcie specjalistów w rozbudowie zbrojeniowej Związku Sowieckiego. Rosja Radziecka również poprzez współpracę z Niemcami wykorzystała możliwość dostępu do nowoczesnych technologii przemysłowych. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki dołączył w ramach traktatu Ribbentrop-Młotow do zbrojnej agresji na Polskę. 11 dni później... Rzesza i Związek Sowiecki dwustronnym traktatem o granicach i przyjaźni ustanowiły, wbrew prawu międzynarodowemu, granice na terytorium Polski. Do roku 1941 istniała między tymi państwami współpraca. Ówczesna, osamotniona Wielka Brytania nie była w stanie sprzeciwić się sojuszowi tych dwóch potęg totalitarnych. Jak to więc się stało, że zaistniała między nimi wojna? Dlaczego po tak długiej współpracy sojusz przestał istnieć? Wrogość Hitlera wobec ustroju i kultury, w którą wpisywał się Związek Sowiecki, nie był żadną tajemnicą. Mein Kampf to tytuł książki napisanej przez Adolfa Hitlera podczas jego pobytu w więzieniu po nieudanym zamachu stanu. 14 lat przed wybuchem II wojny światowej, czyli w 1925 roku, w tomie tym zawarł podstawy swoich teorii wrogich rasowo i kulturowo. Powyływał się na tezy rasistowskie, dowodząc, że lasą panów są aryjczycy, a wśród nich szczególna pozycja należy się Niemcom. Słowianie, a w tym Rosjanie, byli traktowani jako najniższa z warstw arejskich, dobra wyłącznie do prac niewolniczych. Komunizm, tak jak i faszyzm, posiadał kult wodza, monopartyjność oraz totalitarną zbrodniczą władzę. Oba państwa chciały i rozszerzały swoje terytoria. Sowieci w ramach rewolucji światowej wprowadzającej ustroje komunistyczne w zajmowanych państwach. Pierwszą próbę marszu na zachód powstrzymali Polacy, wygrywając wojnę z bolszewikami w 1920 roku. Niemcy również dążyli do zajmowania innych państw. Jedna z przyczyn to tworzenie Lebensraum dla rasy panów. Libenzraum przestrzeń życiowa. Propagandowe i ideologiczne przekonanie, że lud niemiecki nie posiada przestrzeń do życia. Miało to być powodem usprawiedliwiającym ekspansję terytorialną Niemiec. Jeszcze przed podpisaniem Paktu Ribbentrop-Mołotow wiadome było, że Niemcy, jak i Rosjanie posiadają wrogość ideologiczną względem siebie oraz imperialistyczne cele rozszerzania swoich terytoriów, które koniec końców zderzą się ze sobą. Zagrożenie tym, że Hitler będzie dążył do uzyskania Lebensraum na wschodzie dla Stalina przedstawiało się jako mało prawdopodobna perspektywa. Oceniano w Moskwie, że Hitler nastawiony jest na obolenie traktatu wersalskiego. Tym samym powstawała w ocenie Rosjan zbieżność interesów Berlina i Moskwy. Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej rzucane przez Sowietów żądania stawiały protektorów Ładu Wersalskiego, to znaczy Francję i Anglię, przed wyborem albo oddać Europę Wschodnią Hitlerowi, albo zgodzić się na oddanie Stalinowi państw bałtyckich i pobliskich obszarów. Hitler nie planował nawiązania współpracy wojskowej ze Związkiem Sowieckim. Nie potrzebował tego. Istotny był dla niego jedynie czynnik propagandowy układu Ribbentrop-Mołotow. Natomiast Stalin postrzegał ten pakt szerzej. Dyktator przedstawiał otwarcie swoje twierdzenia, cytując Nie mamy nic przeciwko temu, żeby oni, trzecia Rzesza, Polska i mocarstwa zachodnie, porządnie się pobili i osłabili jeden drugiego. Byłoby nieźle, jeśli rękami Niemiec zostałaby zachwiana pozycja bogatszych państw kapitalistycznych, w szczególności Anglii. Hitler, sam tego nie rozumiejąc i nie chcąc, podważa, podrywa system kapitalistyczny. My możemy manewrować, popychać jedną stronę przeciw drugiej, aby się lepiej pobili. Mówiąc zaś o Polsce, Stalin stwierdzał, zniszczenie tego państwa oznaczałoby o jedno burżuazyjne, faszystowskie państwo mniej. Co byłoby złego w tym, jeśli w rezultacie rozgromienia Polski poszerzylibyśmy system socjalistyczny na nowe terytoria i nową ludność? Na przełomie września i października 1939 roku Rządy Litwy, Łotwy i Estonii zostały zmuszone pod naciskiem Związku Sowieckiego do podpisania umów o wzajemnej pomocy wojskowej i ulukowania u siebie radzieckich baz wojskowych. Państwa te były zaliczone do sowieckiej strefy wpływów w ustanowionym niedawno traktacie Ribbentrop-Mołotow. Niedługo później, 30 listopada 1939 roku nastąpił kolejny konflikt, tym razem zbrojny – Wojna Zimowa. Została ona wywołana przez Związek Sowiecki, a ofiarą była Finlandia. Sam konflikt uwidocznił Niemcom braki i słabość Armii Czerwonej. Wzmogło to w nich poczucie łatwości pobicia Sowietów. Stalin, nie chcąc zaostrzać relacji z Francją i Anglią, wstrzymywał się przed włączeniem Rumunii, która posiadała sojusz antysowiecki. Przestało to być przeszkodą w momencie zajęcia Francji przez Hitlera. Sojusz III Rzeszy i Związku Sowieckiego zaczął kruszeć wraz z pokonaniem Francji w czerwcu 1940 roku. Istniała współpraca tych państw celem konfrontacji z mocarstwami zachodnimi. Planem Hitlera było osiągnięcie statusu mocarstwa poprzez pokonanie tych państw. Stalin wspierał Hitlera w tych celach przewidując w tym własne korzyści. Z jednej perspektywy Konflikt na tle Rzesza, Anglia, Francja powodował, że państwa te traciły swoje zasoby i żołnierzy we wspólnych starciach. Z drugiej dawało to Stalinowi wolną rękę w Europie Wschodniej i innych rejonach. Tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Niestety, sprzecznie z ocenami Stalina, konflikt na zachód od Niemiec był stosunkowo krótki. Nie był podobny do I wojny światowej, gdzie w okopach długimi miesiącami bez przesuwania linii granic ginęły masy żołnierzy. Szybkie zwycięstwo Niemiec względem Francji wspieranej przez Wielką Brytanię przekreśliło sowieckie nadzieje na wzajemne wykrwawianie się tych stron. Panowanie Niemiec w Europie stało się rzeczywistością. W ten oto sposób relacje uściśnione przez Pakt ribbentrop Mołotow zaczęły się rozluźniać. Stalin zażądał od Rumunii zwrotu bez Arabii oraz chciał także zagarnąć rumuńską Bukowinę. Było to sprzeczne z uzgodnieniami Sowietów i Niemiec. Sowieckie żądania odnośnie Bukowiny zainicjowały zmianę stosunków tych państw. Stalin uświadomił sobie dwa fakty. Współpraca z Niemcami może trwać, lecz Związek Sowiecki będzie zajmować niższą i mniej decyzyjną pozycję w tej relacji. Sowieci staną przed realnym zagrożeniem samodzielnej walki z Hitlerem, ponieważ gdy Wielka Brytania upadnie, nie zostanie już nikt w Europie zdolny do sojuszu przeciwko niemu. Konflikt z III Rzeszą zaczął wydawać się być tylko kwestią czasu. Możliwość, która powstawała, to podjęcie wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom. Szanse na wygranie tej wojny były większe, jeśli stanie się to przed upadkiem Wielkiej Brytanii. Hitler słusznie wyczuwał, że Moskwa jest nastawiona na przedłużenie egzystencji Wielkiej Brytanii. Kryzys w stosunkach niemiecko-sowieckich pogłębiał się, a następnie jeszcze bardziej po zawarciu Paktu Trzech Pakt Trzech to porozumienie, które zostało podpisane we wrześniu 1940 roku przez Niemcy, Japonię i Włochy. Miał on za zadanie zaściślenie współpracy między tymi państwami oraz wspólną obronność. Obie strony, Niemiec i Sowietów, oddalały się od siebie coraz bardziej, działając sprzecznie względem swoich interesów i wcześniejszych ustaleń. Istotnym faktem jest to, że niemiecka ofensywa lotnicza względem Wielkiej Brytanii zakończyła się porażką, Strona sowiecka zyskiwała czas oraz przekonanie, że Hitler nie zdecyduje się na wojnę na dwa fronty. Z inicjatywy Niemiec powstały działania zmierzające do reorganizacji współpracy przy obecnie panujących warunkach. Ribbentrop zaprosił w tym celu Mołotowa do złożenia wizyty w Berlinie. Wizyta ta odbyła się w listopadzie 1940 roku, aczkolwiek nie przebiegło ono pomyślnie dla obu stron. Dla Hitlera wizyta ta uwidoczniła, że Stalin żąda zbyt wiele, i miesiąc później, w grudniu 1940 roku, podjął decyzję o ataku na Związek Sowiecki. Sojusz niemiecko-sowiecki załamał się. Stalin raporty o doniesieniach związanych z koncentracją Wehrmachtu nad granicą Związku Sowieckiego odbierał jako zagrywki polityczne Hitlera lub próby prowokacji. Sowiecki dyktator błędnie oceniał sytuację Niemiec i ich możliwości. Plan ataku na Związek Sowiecki Operacja Barbarossa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku. Dla Związku Sowieckiego był to początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zakończony został tym samym, definitywnie, sojusz obu dyktatur. Państwo rosyjskie nie zostało przygotowane do obrony. Duży był w tym wkład Stalina. Ludność rządzonego przez niego państwa miała zapłacić za to ogromną cenę. Na koniec chciałbym się podzielić subiektywną oceną, czym był sojusz rosyjsko-niemiecki. Uważam, że był on zbiegiem wielu politycznych, gospodarczych i militarnych czynników. W zależności od sytuacji współpraca ta wzmacniała się lub słabła. Lecz dla żadnej ze stron nie było tajemnicą, że do konfliktu zbrojnego dojdzie, o ile nie nastąpiłoby dołączenie Sowietów do Paktu Trzech lub diametralnych zmian ideologicznych dyktatorów. Sowieci gotowali się do ekspansji rewolucyjnej na zachód, a Hitler stworzeniem przestrzeni życiowej na wschód. Hitler po prostu wyprzedził Stalina. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania i śledzenia kanałów. Do usłyszenia.